0: To get started, visit That's eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que foi convidada por alguém da família para ser madrinha em um batismo. E está em dúvida se deve ou não ir, porque esse batismo vai acontecer numa igreja católica. Esse é um dos muitos casos que nós temos de enfrentar no nosso dia a dia e, quando eu sou confrontado com uma situação assim, eu devo orar e apresentar o caso diante do Senhor. Foi o que Naamã fez. Ele havia acabado de conhecer o Deus verdadeiro e seu poder e tinha sido curado da lepra, que na Bíblia é também uma figura de pecado. Tudo isso é uma figura maravilhosa da conversão de uma alma a Cristo, quando depois de tentar todas as alternativas, encontra alguém que lhe diz algo simples, demais até para acreditar. Tanto é que diante da relutância de Naamã de cumprir a ordem do profeta Eliseu, de mergulhar sete vezes no Jordão, o que Naamã achou absurdo num primeiro momento, ele então é persuadido depois pelos seus próprios servos. Veja a passagem, Segunda a Reis, 5, de 11 a 14 Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por si há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura a Bana e Farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação, foi embora, com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não há farias, quanto mais dizendo que ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Agora, então, nós temos um Nama convertido temente a Deus, que, como qualquer pessoa que foi salva por Cristo, não quer mais fazer coisas que possam desagradar aquele que o salvou. Por isso, ele apresenta uma dificuldade que sabe que encontrará em sua nova vida. Isso está no capítulo, em 2 Reis, capítulo 5, versículos 18 a 19. Ele diz ao profeta, Nisto me perdoe o Senhor, teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, Rimon era é um Deus... Da, da, da cultura de Naamã, na casa de Rimon, para ali adorar e ele se encostar na minha mão e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele, o profeta Eliseu, lhe disse, vai em paz. Naamã sabia que apesar de agora ser um adorador do Deus verdadeiro, teria de enfrentar um dilema quando retornasse ao seu trabalho junto ao rei pagão ao qual servia. Eventualmente, seria obrigado a acompanhar o seu rei no templo do ídolo Rimon e, segurando a mão do rei, encurvar-se ali diante daquela imagem de pedra. O que fazer? Eliseu não lhe diz nada a respeito. Ele simplesmente diz, vá em paz. A Bíblia não diz se Naamã continuou ou não entrando com o rei no templo do ídolo. Não entrar significaria provavelmente pena de morte, como era costume para qualquer um que contestasse, que ousasse contestar uma ordem real. Mas a Bíblia também deixa claro que Eliseu não deu a Naamã uma aula contra a idolatria, ameaçando-o com fogo e enxofre, caso ele voltasse a entrar no templo pagão. Não, ele diz, vai em paz. Foi só o que Naamã ouviu. E era em paz que ele deveria tratar isso depois com seu próprio Deus. Por outro lado, nós encontramos Daniel e seus amigos recusando-se veementemente a cumprir os costumes da corte pagã onde viviam. Aquilo acabou colocando as vidas deles em risco, mas aquele era o exercício que eles próprios tinham com Deus. Aqui vale lembrar que certas coisas também dependem do grau que nós temos de conhecimento de Deus o que obviamente era diferente no caso de Naamã, um pagão recém-convertido ao Deus verdadeiro, e Daniel e seus amigos judeus nascidos e criados no judaísmo e exímios conhecedores das escrituras e do Deus único. Com o conhecimento vem também a responsabilidade. Lucas 12, 48 diz... Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Assim deve ser com você. Ore e peça a Deus a direção de como agir. Eu sei como é difícil, em situações assim, nós pendermos para um lado ou para o outro. E nem sempre agirmos da forma correta aos olhos de Deus. Existe, existe também outro aspecto que precisa ser ponderado, que é o de outros irmãos em Cristo que possam ficar escandalizados por sua atitude. Eu, particularmente, enxergo o batismo como o casamento. Ou seja, não se trata de um culto ou de um ritual, mas do cumprimento de uma ordenança cristã. Apesar de o casamento ser uma instituição divina, o batismo é uma ordenança, ou seja, algo que deve ser cumprido. Não é ordenado que uma pessoa se case, a menos que queira viver com outra pessoa. Mas é ordenado que nessa dispensação da graça de Deus, que a pessoa seja batizada. O Senhor mandou que fôssemos batizados. E os pais da criança estão, estão cumprindo, dessa criança que, que da sua família que vai ser batizada, eles estão cumprindo essa ordem, essa ordenança de Deus. Ainda que no lugar e da forma imperfeita. Mas essa criança sairá dali batizada. Ela poderá ser chamada de cristã a partir desse dia, ainda que não tenha crido em Cristo. E nem ter condições para isso. Ela ainda é criança. Mas ela não é mais uma pagã. Como é que você chamaria uma criança que acabou de ser batizada no batismo cristão de pagã? Ela não é uma pagã, ela é uma cristã. Aceitar ou não participar como, como madrinha irá depender mais de sua consciência para com Deus do que de uma regra como se nós vivêssemos nos tempos da lei mosaica, quando as coisas eram todas por regras. Em sua situação, eu talvez já teria antes tentado explicar aos meus amigos ou familiares a respeito da minha fé. Mas se eu estivesse no seu lugar e tivesse recebido o mesmo convite que recebeu, talvez eu até aceitasse, dependendo do grau de parentesco e amizade que tivesse com as pessoas que convidaram, e principalmente do quanto a minha recusa poderia evitar, criar um tropeço uh, e fazendo uh, essas pessoas pensarem que o meu cristianismo fosse algo bizarro demais para eles aceitarem depois. Mas veja que eu poderia também errar pensando assim, pois há caso em que as pessoas, ao invés de se ofenderem, ficam tão impressionadas com a força e influência que a fé tem em sua vida que acabam querendo saber mais a respeito dessa fé. 1 Pedro 3,15 diz: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas eu digo da possibilidade de eventualmente participar só por se tratar de um batismo, que é um cumprimento à ordenança dada pelo Senhor. Seria diferente se me convidassem para uma missa. Aí eu não iria. Pois é um culto de adoração a Deus no lugar errado, da maneira errada, e incluindo um ritual errado, que é a suposta transubstanciação do corpo e do sangue do Senhor Jesus em objetos materiais, pão e vinho. O mesmo quando eu sou convidado para um culto protestante. Eu não vou. Apesar de não existir ali o ritual da suposta transubstanciação, continua sendo o um modo errado de se adorar a Deus, num lugar errado, debaixo de uma denominação que Deus não criou e nem aprova, e por isso eu também não participaria de um culto assim, mas não teria problema em participar de um casamento ou de um batismo dentro de um, de um templo católico ou, ou uh, protestante. Mas entenda que nós estamos falando aqui de instituições católicas ou protestantes que são cristãs em sua essência, isto é, que professam as doutrinas básicas e fundamentais da fé cristã, que incluem a divindade de Jesus e o seu sacrifício expiatório. Se nós estivéssemos falando aqui de um batismo ou casamento em uma instituição espírita, mormon, ou das testemunhas de Jeová, ou budista, islâmico, qualquer uma dessas religiões que trazem no seu corpo doutrinário a negação da divindade de Jesus, eu não iria de modo nenhum. Eu já estive numa situação quando fui obrigado a assistir uma missa durante um velório. Sem eu saber que iria acontecer uma missa, um padre entrou na capela onde estava sendo velado o corpo de um tio muito querido e celebrou uma missa. Como eu já estava lá dentro, no meio das pessoas, eu achei que não ficaria bem sair, mesmo porque a maioria ali me conhece, me conhecia e sabia da minha fé. Mas naquele caso, eu já estava ali e não teve como evitar. E o meu tio era um... Um homem que eu tinha certeza de ser um homem de fé, que creu no Senhor Jesus e que um dia eu vou encontrá-lo no céu. Mesmo católico? Você perguntará. Mesmo católico. Eu vou explicar a razão disso mais adiante. Voltando ao assunto batismo, a ideia de padrinho é uma ideia católica que surgiu da necessidade de se poder contar com alguém no caso do falecimento dos pais da criança. Numa época quando a morte era corriqueira nas famílias, não raro eram os padrinhos que acabavam criando a criança pela qual ficavam responsáveis por causa da relação de batismo, de apadrinhar essa criança. Padrinho significa algo como pai de reserva. Os católicos de hoje nem sabem direito porque convidam alguém para padrinho. Eu duvido que estejam pensando em alguém para ser o pai ou a mãe reserva, para o caso deles morrerem. Mas o convite deve ser visto como uma honra, pois geralmente os pais querem uma pessoa idônea para de alguma forma abençoar aquela criança e trazer, abre aspas, boa sorte, fecha aspas, como quando nós escolhemos nomes para os nossos filhos e evitamos dar o mesmo nome daquele parente ou amigo que é uma péssima pessoa. Então entenda que o convite é, primeiro, uma honra, porque essas pessoas que a convidaram têm uma ótima impressão a seu respeito, aceitar ou não aceitar ore a respeito espere no Senhor se ele lhe der paz e mostrar que isso poderá abrir portas para ganhar esse casal para Cristo então vá se não, o melhor é ter uma conversa franca explicar suas razões com muito cuidado para não ofendê-los lembre-se sempre de que eles estarão fazendo isso por acharem que é a vontade de Deus ou seja, a intenção deles é a melhor para com Deus e para com o filho que nasceu antes todos os pais tivessem tal disposição não é mesmo? Se você decidir não ir e explicar a eles a razão disso, você pode tanto perder os amigos como ganhá-los, se eles perceberem que a sua fé é levada tão a sério por você que pode valer a pena querer saber mais a respeito. Um sentimento de amor, graça e compreensão ajuda, ajuda nessa hora, e não aquela arrogância típica de alguns que olham de cima para baixo, os que não creem da mesma maneira. Eu me converti a Cristo? E a pessoa que pregou para mim não falou de igreja, só falou de Jesus. Por isso, depois de convertido, me tornei um assíduo frequentador das missas, durante um ano, chegando até a ajudar o padre e a formar um grupo de jovens para estudarmos o evangelho, o que o padre não gostou muito, porque ensinava para aqueles jovens a salvação pela fé somente. Mas quando Deus mostrou os muitos erros do catolicismo, eu acabei abandonando aquela religião, como mais tarde abandonaria, abandonaria também a religião batista, pelo mesmo motivo, apenas por erros diferentes, na qual eu congreguei por um breve, breve período. Mas durante um ano eu fui católico, e realmente convertido a Cristo, tendo certeza da minha salvação e do perdão dos meus pecados. E existem muitos convertidos reais dentro do catolicismo. Eu fui um deles, por um ano. Como você pode ver, a vida cristã não é uma lista de regras do que você pode ou não pode fazer, mas uma vida em dependência da palavra de Deus e da direção do Espírito. Há coisas que você encontra claramente expressadas na palavra, outras não. Este seu caso é um deles. Não existe algo nas páginas da Bíblia como não irás a um batismo católico. Não, não tem isso. Aí é na dependência do Espírito que você deverá ficar, permanecer para saber o que decidir. Uh, alguns versículos podem ajudar. Uh, aqui o assunto era outro, era a guarda de certos costumes e rituais do judaísmo, de onde muitos cristãos haviam acabado de sair. Mas serve como princípio, como pista de como nós devemos agir naquelas coisas que não estão em total conflito com a palavra de Deus. Paulo não teria dito o mesmo de circuncidar-se para ser salvo, algo que ele claramente combate em outra ocasião, ou de guardar a lei com a mesma finalidade O que ele está tratando aqui são costumes e tradições Que se não ajudam também não atrapalham Romanos 14, 2 a 7 Porque um crê que de tudo se pode comer E outro que é fraco come legumes O que come não despreze o que não come E o que não come não julgue o que come Porque Deus o recebeu por seu Quem és tu que julgas o servo alheio Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai Mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Também em Romanos 14, 19 23 diz, Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa de comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? na em ti mesmo diante de Deus." Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eu deixo aqui apenas um alerta. Receba isto como minha opinião e posição pessoal, não como um dogma, pois você poderia ler e depois concluir, Ah, então é assim que os irmãos com os quais você congrega pensam, é assim que eles agem. Se você chegar a essa conclusão, terá concluído errado, porque eu acabei de falar que não existe uma regra escrita para situações assim, mas que depende do exercício particular de cada um para com seu senhor. Eu não diria que depende de um exercício particular se o assunto fosse roubar, aceitar suborno, fornicar, embriagar-se, etc. Porque aí nós temos claras instruções da palavra de Deus nos exortando a ficarmos longe dessas práticas.